0: Hallo Ernstfall.
1: Aufzeichnungen am Rande der Normalität. I'll be ready. Willkommen zu Hallo Ernstfall. Willkommen zur Baywatch Episode. Wir waren heute beide am See, habe ich gesehen. Ich mit meiner Tochter, die heute das erste Mal in einem See zu Wasser gelassen wurde. Und das eigentlich so mittelgut bis gut fahren. Und du mit deinem Hund. Hallo Wir Jude. waren am
0: Fluss. Hallo Franz. Ach,
1: ein Fluss war das?
0: Ja, ich habe das, das gar nicht als ist, Fluss erkannt. Das ist die Donau, die kommt dir vielleicht bekannt vor.
1: Donau, das ist dieser, dieser der so auch so relativ breit ja, ist.
0: Ja, der, wenn er nicht da rein ist, dann ist es die Donau, genau. Ah, cool. Wir haben den Dackel etwas zu Wasser gelassen und man muss dazu wissen, dass Hunde prinzipiell ja eigentlich, glaube ich, alle schwimmen können. Es mögen manche nicht und dieses spezielle Wesen, das mit uns zusammenlebt, mochte es überhaupt nicht im letzten Jahr und sie wird ja jetzt bald zwei und jetzt hat sie das Wasser für sich entdeckt.
1: Jetzt muss sie schwimmen lernen.
0: Ich glaube, lernen müssen die das nicht, die können das ja von, von selber, nur ist sie natürlich vorsichtig und traut sich nicht so ganz rein, also haben wir ihr ein Stöckchen reingeworfen, wo sie nicht mehr stehen konnte und dann hat sie heute mal beherzt nach diesem Stöckchen mund. Maulmäßig gegriffen sozusagen und musste dann zwei Schläge paddeln und ist dann sofort wieder raus, weil ihr das sehr, sehr wenig geheuer. Macht. Und
1: da sind wir mal wieder bei einem typischen Hallo-Ernstfall-Thema. Wir sind ja im Grunde das Panorama, die Panoramaseiten des Podcast-Wesens. Ich habe ja mal geschaut, wenn man wissen will, worum es in diesem Format hier geht, dann findet man heraus, es geht um Menschen, Leute, Themen, Leben, Frage, Gefühl, Zeit, Podcast, Krebs, Kind, Problem, Frau, Fall, Moment, Ja und Chemo. Das kommt raus, wenn man unsere Folgen transkribieren lässt und das Transkript dann durch eine Wortwolken-Software jagt. Menschen, Leute, Thema, Leben, Frage, Gefühl, Zeit, Podcast, Krebs, Kind, Problem, Frau, Fall, Moment, ja, Chemo. Ich denke, das sagt alles. Es sagt
0: total alles, ja.
1: Und wenn ihr jetzt denkt, das ist schon das Nördigste, was in dieser Folge passiert ist, Wortwolken und so, wartet's ab, denn jetzt kommt die Judith. Judith. Was ist eigentlich ja. dein Lieblingswort auf der Liste? Menschen, Leute, Thema, Leben, Kommt überhaupt keine Philosophie vor, oder? Philosophie
0: kommt nicht vor, das heißt, dass wir irgendwas im Marketing völlig verkehrt gemacht haben. Ja,
1: aber ganz viele Menschen, ganz viele Leute, ganz viel Gefühl. Ja, das, das wir lauern ja die ganze Zeit auch über Adelige und Fußballer und die Schwarzwaldklinik. Ja, über also,
0: um die Schwarzwaldklinik redest eigentlich nur... Haben wir
1: schon lange nicht mehr gemacht.
0: Ich habe das noch nie gesehen. Ich, ich, ja, ich kann
1: auch nur dazu beitragen, dass ja die 80er und die 90er ja zugleich wieder gekommen sind. Und meine Frau trägt äh, so eine Lederjacke von ihrer Mutter auf. Und das steht ja auch sehr gut, aber sie sieht damit eins zu eins aus wie diese Schwarzwaldklinikfrauen. Was ist ja nicht schlecht ist. Das waren äh, lauter, ich sage jetzt mal, gepflegte Ärztinnen. Ja? Ähm, also Arztgattinnen. Nein, äh, ja, eine war Arztgattin. War auch man Ärztin. damals schon
0: Ärztin? Ah ja, okay.
1: Teilweise eine war Ärztin, also die anderen waren Krankenschwester. eine war Ärztin. Da war es dann aber so, dass das Kind Bauchweh hatte, also ihr Kind. Und dann sagte ein Kollege ihres Mannes, der ja auch Arzt war. Ja, geh sie mal besser, sollten besser zu Hause bleiben, denn ihr Kind braucht sie. Und dann hat sie ihre Forschungskarriere an den Nagel gehängt. Ja, ich Aber nicht, das
0: Kind hatte Bauchweh.
1: Pass auf, es gibt ja einen Sequel. Eine, eine Einmalverfilmung aus dem Jahr 2000 irgendwas. Und da kommt dann aber raus, dass sie dann doch eine Karriere gemacht hat. Ähm, so da war man dann 20 Jahre später irgendwie weiter. Hm. Und da musste ja. die Story dann in die Richtung gehen. Ja, trotz Kind. Wahnsinn. Ja, und du hast vorhin gesagt, äh, wir müssen ein bisschen aufs Marketing achten. Denn äh, hier Fremdwahrnehmung und Eigenwahrnehmung driften auseinander bei uns. Ja? Eigentlich sind wir kein Philosophie-Podcast, sondern ein äh, Leute-Heute-Podcast. Ähm, und da wären wir ja schon beim Thema. Denn heute geht es ums... Selbst. Und um Wörter, die das selbst im Namen tragen, zum Beispiel Selbstbild oder Selbstvertrauen. Schauen wir mal, wo uns das Ganze hinführt. Ich habe jetzt hier so die Tagesordnung äh, vor meinem geistigen Auge. Und ähm, ich würde jetzt mal einfach sagen, Judith, du bist ja jetzt durch so manches durchgegangen in den letzten Dreivierteljahr. Hat sich denn dein Selbstbild in dieser Zeit in irgendeiner Weise verändert?
0: Wie lange haben wir Zeit? Um auf diese Frage zu antworten, die ist, die ist jetzt sehr allgemein, da kann ich jetzt es sehr lange reden. So aber ich dachte in
1: einer Stunde Salzkartoffeln ja. bei mir. Mm, ja. Ich gehe dann aber mal. Ja. Mach los. Mach los geh, geh, soll,
0: soll ich einfach mal, ja genau.
1: Mach einen ähm, TED-Talk draus. Ich,
0: ich Darüber habe ich im Übrigen schon nachgedacht, ja, das sollte ich vielleicht irgendwann mal wirklich tun, aber wie wir ja in den letzten Folgen gelernt haben, bedeutet ein TED-Talk ja immer, dass man eine Erfolgsgeschichte präsentieren muss und ich fühle mich im Moment noch nicht so wahnsinnig erfolgreich, obwohl ich einen kleinen Sieg errungen hatte, was das Selbstbild im Spiegel angeht. Also zum einen wachsen meine Haare immer mehr und nachdem mein Behandlerarzt gesagt hat, ich darf äh, die durchaus auch tönen, habe ich das gemacht. Das war nicht der Sieg, denn Sie sehen jetzt, also ich will jetzt nicht sagen rot aber es ist dann doch was? jetzt, also sie sollten braun werden, aber wie das bei so Tönungen aus dem Drogeriemarkt so ist, sind die jetzt äh, leicht ins Rot abgedriftet. Das sieht jetzt nicht so wirklich gut aus, aber... Ähm, kann man da
1: drüber färben oder was muss man machen, damit Ja, äh, das eine bessere kann Farbe man ja
0: auswaschen und ähm, irgendwann kann man da auch drüber färben, aber das lasse ich dann vielleicht doch lieber im Profi machen, weil der erste Versuch war jetzt nicht so von Erfolg gekrönt, Wobei, selbst in diesem seltsamen Rot ist es ein bisschen besser als in dem komischen Weiß von vorher. Aber äh, tatsächlich habe ich eine andere haarige Erfahrung noch gemacht. Ich war nämlich nochmal im Perückenladen. Das ist äh, auch sowas, was ich alle paar Monate irgendwie tue, weil ich einfach dann doch wieder unzufrieden mit meinem äh, Zweithaar bin. Und ähm, habe mir da jetzt endlich einen Pony reinschneiden lassen, damit man den Ansatz, also wo die Perücke aufliegt, an der Stirn nicht mehr so sieht, wir haben zwar alle möglichen Leute erzählt, man würde es nicht sehen, aber ich war dann doch immer wieder verunsichert. Und ähm Das heißt, weil
1: die Haare jetzt nicht mehr so lang sind vorne, sondern kurz bilden die so eine Art Brett, dass das verdeckt. Oder wie muss man sich das vorstellen? Naja, ich
0: hatte ja vorher einfach um meine normale Frisur von vorher möglichst nachzuahmen, einfach einen, zwar nicht mittel, aber so einen leichten versetzten Seitenscheitel und keinen Pony. Das heißt, es gab halt irgendwo einfach den Haaransatz. Und der wird mit so einer Front heißt das Ding, also mit so einem durchsichtigen Gewebe, irgendwo müssen die Haare ja anfangen. Und dieses Gewebe liegt halt auf der Kopfhaut auf und mit eineinhalb Meter Entfernung erkennt man das auch nicht mehr, aber wenn man näher rangeht, sieht man es natürlich irgendwie schon und ich war deswegen dann doch irgendwie immer gehemmt. Und dachte mir, ach, das sieht man jetzt und das sieht doof aus. Und jetzt ist da ein Pony drüber und dadurch ähm, sieht man das deutlich weniger. Aber um mal auf die Schwarzwaldklinik wieder zurückzukommen, die Frisur, die diese Perücke jetzt hat, hat so einen leichten 80s, vielleicht 90s-Vibe. Es ich ist nicht weiß. so ganz meins, aber es ist äh, dann doch besser als der
1: Zustand vorher. Wir haben gestern äh, versehentlich ein Matthias Reim-Video geschaut und festgestellt, ja, dass, dass die das Frauen... Verdammt, ich lieb dich. Ja, genau. Oh ja, so, ja, ja. Und wir haben festgestellt, dass die Frauen damals einfach auch äh, gut aussahen und die Männer hatten halt so Dauerwellen ja, das mit massivem Volumen. Das war
0: eine harte Zeit, glaube ich.
1: Mhm. Aber jetzt zur Frage, was macht denn das Haarthema mit deinem Selbstbild?
0: Was ich eigentlich am, äh, ja wie soll ich sagen, am seltsamsten an der Situation finde, ist, wir nehmen hier diesen Podcast auf und äh, wie du weißt und mir auch dabei geholfen hast, haben wir das ja auch auf Social Media und so weiter verbreitet. Und es ist ja nicht so, dass ich meine Erkrankung irgendwem verschweigen würde. Also ich erzähle sie jetzt nicht eben mhm. auf der Straße prinzipiell, aber ähm, ich gehe damit ja sehr offen um und glaube, dass das für mich zumindest auch der richtige Weg ist. Also könnte man sagen, wo ist denn eigentlich das Problem, wenn man irgendwie sieht, dass es eine Perücke ist? Also jeder, der diesen Podcast angehört hat und mich mal sieht, wird sagen, ach, ist das die Perücke? Also es ist ja eigentlich völlig, völlig logisch. Und insofern finde ich es eigentlich von mir selber ein bisschen inkonsequent, dass ich, obwohl ich ja damit offen umgehe, offensichtlich, wenn mich dann jemand sieht, doch irgendwie nicht möchte, dass man erkennt, dass das eben zum Beispiel eine Perücke ist. Und ähm, ich würde mir ehrlich gesagt wünschen, ich hätte genug Selbstbewusstsein, mir da entweder keine Gedanken zu machen und die Perücke entweder gar nicht aufzusetzen, weil ich mir denke, ich brauche das nicht. Oder ähm, ja, wenigstens mit ihr mich dann irgendwie normal zu fühlen. Aber letzten Endes so richtig funktioniert keine der Varianten.
1: Und da wären wir beim Thema Selbstbewusstsein ja wieder so ein Selbstwort. Würdest du denn sagen, dass dein Selbstbewusstsein gelitten hat jetzt in dieser Zeit der Krankheit? Oder ist es ja, eher so, dass du glaubst, am Ende ist es sogar stärker?
0: Ich hoffe auf diesen, diesen Ausgang, dieses dass man merkt, was man alles überstehen kann, was man alles irgendwie überleben kann. ja, ähm, Und dass ich mir dann, wenn sich andere Probleme in meinem Leben mir in Zukunft stellen, sagen kann, also das schaffe ich dann jetzt aber auch noch, wenn ich irgendwie diese Krebstherapie überstanden habe. Im Moment ist es noch nicht das, was ich fühlen kann, sondern im Moment hm. ist natürlich irgendwie die, die körperlichen Veränderungen, die jetzt einfach die, die Therapie mit sich gebracht hat, die nicht alle wieder rückgängig zu machen sein werden, die natürlich viele irgendwie beim Selbstwertgefühl gemacht haben. Mhm. Das andere ist aber was, was ich im Moment auch sehr stark erlebe und was ich als so ein Spiel mit der Außenwahrnehmung bezeichnen würde. Und das ist bei der Bestrahlung. Also ich habe ja seit knappen zwei Wochen jetzt die äh, Strahlentherapie. Die geht insgesamt mhm. sechs Wochen. Also ich habe auch noch den ganzen Juni und Anfang Juli vor mir. Es ist ja so, dass so eine Strahlentherapiepraxis sehr durchgetaktet ist. Ne? So klassisch Gerätemedizin, da gibt es sehr viele hm. Menschen, die diese Untersuchungen brauchen oder eben diese Therapien und da kann man irgendwie nicht lang rumtun, sage ich mal so. Ich muss schon sagen, dass ich ein paar Tage gebraucht habe, um mich daran zu gewöhnen, dass man äh, einfach da sich über zwei Handscanner authentifizieren muss, auf einen Tisch geschnallt wird, alles mit Maske, aber obenrum natürlich ohne Kleidung. Klingt eigentlich
1: komplett noch James Bond. Ja, Wohl der Holz kann also auch auf den Tisch geschnallt werden.
0: Ja, ja, genau. Und dann äh, und dann wieder raus. Das ist ein sehr spezielles äh, Erlebnis irgendwie, das man, äh, finde ich, jetzt nicht unbedingt bräuchte im Leben. Und es findet natürlich auch alles in einem Keller statt und man liegt da dann allein auf diesem Tisch, von dem man nicht runterkommt, in diesem Raum und ähm, wird dann über Lautsprecher sozusagen, werden einem dann die Kommandos zum Atmen gegeben. Ich muss nämlich so eine spezielle Atemtechnik machen, um das Gerät sozusagen zu steuern. Das ist eine relativ moderne Technik, die dafür sorgt, dass durch das Luft anhalten, was dazwischendurch eben passiert. Die Organe, ich sage jetzt mal leidenhaft, aus dem Bestrahlungsfeld so ein bisschen rausgeschoben werden. Also die Lunge liegt dann ein bisschen anders, wenn also eben weil du deine ich Lunge die aufbläst. Luft anhalten. Genau, ja. Man versucht ja möglichst die Organe eben zu schützen und gleichzeitig ist halt, wenn man Brustkrebs linksseitig hat, was ja die Mehrzahl der Brustkrebsfälle ist, ähm, dann liegt da natürlich blöderweise auch das Herz und von daher muss man da so ein bisschen gucken, wie man das Bestrahlungsfeld macht. Und ähm, das ist alles okay, es ist alles machbar. Ich muss zugeben, dass, als sie mir gesagt haben, ich soll sehr tief einatmen und dabei bitte aber die FFP2-Maske auflassen, gab es dann schon so den Moment, wo ich mir dachte, das ist jetzt aber nicht mehr alles euer Ernst.
1: Und was macht das mit Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen und so weiter? Naja, es
0: macht einen schon sehr zu so einer zu einer Nummer, würde ich sagen, irgendwie. Also man fühlt sich schon sehr wenig als Subjekt und sehr als Objekt, also... Diese Abläufe, die natürlich auch sehr routiniert sind, man, zum Beispiel liegt man auf diesem Tisch und man muss da eben Millimeter genau richtig liegen, dementsprechend kann man sich da jetzt selber nicht so ein bisschen hinruckeln, das heißt, man liegt auf einem Handtuch und dann wird links und rechts immer so ein Stückchen gezogen, bis man an der exakt richtigen Stelle liegt und ähm, man soll sich dabei überhaupt nicht bewegen, was schon irgendwie bedeutet, man fühlt sich einfach ein bisschen als Gegenstand, der durch die Gegend geschoben wird und ähm, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich will auch ähm, in dem Zustand da keinen Smalltalk führen. Ich bin froh, wenn ich da wieder raus bin. Ja.
1: Weißt du, Judith, ich glaube ja, eigentlich wäre es besser, wenn es wieder so oldschool wäre. Zum Beispiel meine Mama, die hat erzählt, dass ihr Zahnarzt damals, ähm, so als sie so acht oder zehn war, der hat schon immer die, die Zähne kontrolliert, aber hat dabei geraucht. Also während der Untersuchung. Das waren so die guten alten 60er Jahre. Und ich denke mir, vielleicht ist es ja. so ein bisschen menschlicher, oder?
0: Ja. <lacht> ja, vielleicht mit so einer Maske, wo so ein kleines Loch für die Zigarette ist. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Aber um es menschlicher zu machen, ist ja auf, dem, auf der Decke dieses Raums, ähm, sind kleine Wolkenbilder, äh, damit man so mm. das Gefühl hat, man könnte aus diesem Keller nach draußen gucken. Also
1: wie beim Zahnarzt, wenn, wenn man also nach oben schaut und dann ist man quasi komplett diesem Bild ausgeliefert.
0: Ja, ja, ja. Es, es soll, glaube ich, Frohsinn erzeugen, aber es äh, <lacht> funktioniert bei mir jetzt natürlich wieder nicht. Aber das, das Welches ist, Bild äh, würde denn bei
1: dir Frohsinn erzeugen?
0: Ach, vielleicht, vielleicht Babytiere. Babytiere gehen immer. Aber wenn wir schon bei Babytieren sind und bei Babywesen, sind wir bei einer Wahnsinnskette Babys und speziell deinem. Wie ist denn der aktuelle Stand der Elternzeit?
1: Ich kann sie ja mal beantworten in Bezug auf unsere... Frage nach dem Selbst und Selbstbild und so. Ich bin ja jetzt einen Monat ziemlich genau weg vom Job und ähm, denke mir schon, vielleicht ist so mein berufliches Selbstvertrauen so ein bisschen niedriger und mit der Zeit wird es vielleicht noch ein Tick niedriger, weil ich mir ja immer denke, naja, in der Zeit passiert ja auch viel und vielleicht habe ich einen Wissensrückstand. Jetzt sind meine Kolleginnen und Kollegen super nett und auch sehr darum bemüht, mich abzudaten und so weiter. Ähm, aber trotzdem hat man natürlich das Gefühl, wow, sechs Monate, da ist echt viel los. Äh, ich bin ja in so einem Startup, wo sehr viel passiert immer und eigentlich kaum Stagnation gibt. Da habe ich so ein bisschen das Gefühl, da muss ich mir vielleicht Selbstvertrauen wieder zurückerarbeiten. Also im Allgemeinen ist mir halt wichtig, jetzt mich mit ein paar Themen zu beschäftigen, also ein bisschen zu lesen zum Beispiel, dass man nicht so das Gefühl hat. Man beschäftigt sich jetzt nur mit Haushalt und Kind. Mir persönlich ist es wichtig, nicht dieses Gefühl des Abgehängtseins, so der, der Stagnation zu haben, sondern so ein paar Themen weiterzudenken, die mich interessieren.
0: Aber wenn ich da mal bei der Stagnation einhaken darf, ist es nicht so, dass... Kinder sich vor allem in diesem Alter wahnsinnig schnell entwickeln. Da könnte ich doch sagen, eigentlich ist doch jeden Tag was Neues. Und ja. es wirkt jetzt auch nicht so, als wärst du gerade massiv entspannt, wenn ich mal so aus dem Nähkästchen plaudern darf. Es ist ja glaube ich doch auch alles ähm, ein bisschen anstrengend. Von daher, ähm, woher kommt denn diese Angst vor der Stagnation? Ich habe das Gefühl, du machst zurzeit sehr, sehr viel, nur vielleicht eben mal auf einem anderen Gebiet.
1: So ist es, genau so ist es. Und diese Angst vor der Stagnation bezieht sich ausschließlich auf das Berufliche. Und jeder Mensch hat ja so seine unterschiedlichen Facetten. Und in dem Bereich, denke ich mir halt, wenn ich so überhaupt nirgends mal so ein bisschen weiter recherchiere und weiter denke, hätte ich das Gefühl, ein bisschen was zu verpassen. Auf der, ich sage jetzt mal, Lebens- und Alltagsebene passiert unglaublich viel. Also meine Tochter, die hat das erste Mal in ihrem Leben so wirklich geweint. Natürlich hatte sie vorher schon Tränen in den Augen und so, aber heute hat sie sich mit einer sehr großen Rassel an den Kopf geschlagen und war oh. wirklich so, wie man das so kennt bei Kindern,
0: so, sie rede an ja. und alle schlafen Aber ja, auch wirklich auf.
1: mit, ja genau, mit, mit, mit wirklich vielen Tränen. Und das war fast irgendwie rührend.
0: Mit Schnappatmung?
1: Ja, mit allem und mit unterschiedlichen mit. Phasen und mit Hochnehmen und sich erstmal nicht beruhigen lassen und dann irgendwann Wurz wieder. Und ich hatte so das Gefühl, es ist so das erste Mal, dass sie so checkt, okay, es gibt so Sachen, die ich vielleicht nicht machen sollte, weil sonst gibt es Probleme. Zum Beispiel mir eine, eine sehr große Rassel <lacht> an den Kopf zu schlagen. <lacht> das klingt jetzt dramatisch, als ist, das war ja nur so ein Dätscher, aber. Ähm, es hat wohl äh, bei ihr zu so einer gewissen Überraschung geführt.
0: War sie einfach überrascht, weil sie quasi aus dem Nichts etwas an den Kopf getroffen ja. hat? Ja. Oder? oder der, aber das heißt, sie... Du, sie kann wahrscheinlich noch nicht den Zusammenhang äh, Ursache und Wirkung äh, ich habe mir die Rassel an den Kopf gehauen, geht noch nicht. ne?
1: Das ist die große und spannende Frage. Wird sie morgen ein gutes oder ein schlechtes Verhältnis zu dieser Rassel haben? Wir wissen es nicht. Wir tippen allerdings darauf, dass es eher so ist, dass sie äh, mit dieser Rassel einen Friedensvertrag schließt und wieder weiter damit spielt. Ich weiß nicht, ob der Zusammenhang nach einem solchen Fall schon hergestellt wird oder ob man da nicht noch ein paar Mal öfter hinfallen muss. Nee, aber natürlich wird äh, würde ich sagen, verändert sich einiges in der Elternzeit. Wenn man ein Kind hat, dann entsteht halt dieses Verantwortungsgefühl. Wenn, wenn man zu zweit ist und kein Kind hat, dann ist es ja immer so Verhandlungssache, also so in der Schwebe, wer wofür verantwortlich ist, du staubsaugst und du gehst einkaufen so ungefähr. Aber wenn du halt ein Kind hast, ist völlig klar, das Kind kann ja nicht für sich selbst sorgen. Das heißt, wenn ich gerade das Kind betreue, bin ich der Einzige, der in der Verantwortung ist und sich darum kümmern muss, dass es dem Kind gut geht. Und äh, ja, das ist so die Frage, wozu führt es dann in der Persönlichkeit? Also ich glaube ja, das ist erstmal sicherlich mehr Stress, aber letztendlich führt es halt auch dazu, dass man vielleicht so, ich weiß nicht, weniger prokrastiniert im Leben, dass man mehr ins Handeln kommt, dass man sich so mehr so denkt, es Ist es völlig klar, dass ich jetzt der Verantwortliche bin. Man übt sozusagen an einem anderen Leben, dass man verantwortlich ist weil wenn man wenn man für sich selbst verantwortlich ist und Dinge tut, die einen selbst betreffen, dann sagt man ja trotzdem immer, immer naja, mache ich vielleicht trotzdem morgen, ist jetzt nicht so wichtig, es bin ja nur ich. Aber irgendwie nimmt man dann so ein Kind ernster als sich selber und lernt äh, daraus, glaube ich, in, ins Handeln zu kommen. Deshalb
0: sind für Kinder ja Haustiere so gut und ich übe ja mit Tieren. Ja.
1: Aber um zum Thema Stress nochmal zurückzukommen, weil du das ja so etwas insinuiert hast. Ähm, oh. Wir sind ja äh, gerade unterwegs wieder. Wir machen Bayern-Tour, sind bei beiden Omas und das ist sehr, sehr schön. Aber natürlich auch eine Herausforderung, weil ja ähm, diese Omas was von dem Kind haben wollen und man versucht halt so die unterschiedlichen Interessen so auszubalancieren, dass alle glücklich sind, dass der Tagesablauf, der jetzt so ein bisschen anders ist als sonst, immer passt. Man hat da natürlich auch nicht die ganze Kollektion an Spielzeugen dabei und an Sachen dabei, muss hier und da immer improvisieren. Zugleich wird ja eh gerade viel ausprobiert, was so Brei betrifft und solche Dinge und ähm, jeden Tag Man kann sich vorstellen, wie Brei essen. durch
0: die Wohnung fliegt, so wie du das gerade gesagt hast. So ist hast. es.
1: Ja, aber es passiert dann im Garten, sodass man den Garten dann komplett irgendwie ähm, komplett nur noch mal mit gut dem rechnen ja, genau, 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 genau. Also letztlich ist es super schön. Ich glaube auch, es ist gut fürs Kind, wenn es mal ähm, andere Menschen sieht und äh, die Omas freuen sich sehr, sehr stark.
0: Das denke ich mir. Aber auch wenn es uns vom Thema wegführt, aber vielleicht ja auch nicht äh, mich würde trotzdem interessieren, weil du so von Verantwortlichkeiten und Verantwortungsbereichen gesprochen hast, wer von euch beiden weiß denn, ob noch Milch oder Butter da ist oder... Irgendwas anderes
1: im Kühlschrank. Die Sache ist, wir sind bei solchen Alltagsgeschichten immer ein ziemliches Team. Das heißt, wir ergänzen uns da und wenn, also um mal ganz konkret zu sagen, wenn jemand merkt, dass keine mich mehr da ist, dann schreiben wir das natürlich in unsere App, die wir nutzen und dann äh, steht es da und dann. Ich bin aber der Einkäufer ähm, und dann schaue ich, was da drin steht und kaufe es systematisch ab. Das ähm, ist ja vorbildlich. Ja.
0: ja ich, ich frage so deswegen danach, weil es mir im Leben ja schon passiert ist, dass dann die gar nicht bös gemeinte Frage, aber von früheren Partnern gestellt wurde, äh, was brauchen wir denn heute? Also schon mit, ich gehe es dann einkaufen, meinetwegen auf dem Heimweg von der Arbeit oder sowas, aber dass einfach sehr klar war, dass äh, ich gefragt wurde, was eben jetzt noch im Kühlschrank zum Beispiel ist. Und das ist so ein System, das sich halt sehr leicht irgendwie einschleicht, habe ich die Erfahrung gemacht und ähm, ich frage da so kritisch nach, weil wenn man sich Studien anguckt, ist es leider so, dass diese äh, primäre Care-Arbeit, also jetzt nicht unbedingt was Menschen andere Menschen angeht, aber was eben den Haushalt angeht komischerweise immer den Frauen noch zufällt, also nicht immer, aber zu einem immer noch größeren Prozentsatz und äh, das eigentlich erstaunlich ist, gerade wenn beide eben auch gleichermaßen arbeiten. Ja,
1: ich würde jetzt nicht für mich in Anspruch nehmen, dass wir da irgendwie maximal perfekt äh, gleichberechtigt und am Ziel angekommen sind, aber ähm, es ist halt schon so, dass ich dann halt unter der Woche koche und äh, einkaufen gehe und wasche und was halt da sonst so ansteht meine Frau mich aber hin und wieder auch an der einen oder anderen Stelle unterstützt, aber es war vorher andersrum auch so. Also es war ja nie so, dass wir diese Rollen immer zu 100% bei einer Person hatten, sondern es war immer eigentlich so ein Teamding. Ähm, aber klar, dieses Problem gibt es und da bin ich bestimmt auch nicht frei davon. Also zum Beispiel, was die Ernährung von dem Kind betrifft, ähm, hat sich meine Frau ein bisschen tiefer eingearbeitet in dieses Thema, welchen Brei füttert man zu welcher Uhrzeit und hat dann auch so, so einen Fahrplan aufgestellt und so weiter und weiß darüber auch zum Beispiel mehr. Aber ich merke, je länger die Elternzeit geht, desto mehr habe ich auch dieses Selbstvertrauen. Da wären wir wieder beim Thema. Ähm, zum Beispiel zu sagen, schau mal, ich bin der Meinung, dass wir jetzt äh, meiner Tochter eben das geben und nicht das. Oder schau mal, wenn du es ein bisschen stärker pürierst, dann ähm, muss man nicht so viel trinken dazu und so. Mein Ziel ist schon, dass äh, wir da sozusagen einfach auf dem gleichen Kompetenzniveau sind und nicht immer gefragt werden muss. Das wäre auch total quatschig, weil ich ja nicht immer ins Arbeitszimmer gehen kann und meine Frau fragen kann, ja, wo ist jetzt X oder wo ist jetzt Y oder was muss ich denn jetzt machen? Also man sieht schon, dass ich da relativ autark bin. Also
0: wir kriegen das hier eigentlich auch ganz gut hin. Leider vergessen wir manchmal, was im Kühlschrank ist, beide und dann gehen Dinge kaputt, das ist immer sehr blöd, aber ähm, wir kümmern uns, würde ich sagen, rührend um die Tiere, weswegen der Kater manchmal dreimal gefüttert wird, weil ähm, irgendwie wie jeder dran denkt, ihn zu füttern. Wir es aber nicht kommuniziert haben, dass wir es schon gemacht haben.
1: Für die Philosophie ist es ja so ein ewiges Thema mit dem Selbst und mit dem Ich. Man kennt ja den Satz, ich denke, also bin ich, von René Descartes aus den Meditationen über die erste Philosophie. Und das war ja so ein absolutes Grundlagenwerk. Und dabei war der Gedanke, naja, wenn es um die Frage geht, was wir wissen können, so ganz allgemein, was können wir wissen, dann gibt es halt sehr viel, was wir erstmal im Zweifel ziehen können. Also zum Beispiel, dass die Außenwelt existiert und so aussieht, wie sie ist, kann ja alles auch ein Traum sein und so weiter. Aber, was man nicht bezweifeln kann, oder ich, ich sage es nochmal konkreter, was ich nicht bezweifeln kann, ist, dass da ein Ich ist, das über alles nachdenkt. Das heißt, und für Descartes war das Selbst oder das Subjekt, das denkende Subjekt, der Anfangspunkt von allem. Und er hat dann versucht, so die ganze Welt und das Wissen, das wir über die haben, von diesem Ausgangspunkt zu konstruieren. Und... In, Im Idealismus ging das ja noch, noch weiter. Da war es dann sogar so, dass. Ähm, ich, ich hatte mal, mein allererstes Seminar an der Uni, ja, war über Johann Gottlieb Fichte. Und das war das komplizierteste Seminar, das ich je hatte, und ich habe überhaupt nichts verstanden. Es war nur, es war ein Dozent, der war so eher jünger, es war so ein Doktorand und der hat sich mit so einem Habilitanten über irgendwelche Idealismus-Themen unterhalten, aber so richtig. Also ja, war, die ging beiden hat es halt
0: interessiert. Es also ging so sein
1: zur sein Sache, sein. dass ich mir dachte, jetzt holen die bald ihr Klappmesser raus. So. <lacht> naja, Aber jedenfalls bei Fichte ging es darum, dass er als ein sehr junger Mann, ich glaube mit 19 so eine Grundlegungsschrift geschrieben hat und da dann ähm, das Wissen, das wir über die Welt haben können, auch konstruiert hat von dieser Idee, dass es eine fundamentale Unterscheidung zwischen ich also das Subjekt und allem anderen gibt es, hat er dann nicht ich genannt. Das heißt, ich will damit einfach nur sagen, dass die Tatsache, dass da ein denkendes Subjekt ist, sehr, sehr fundamental ist für die Philosophie. Und ich sage mal, in jüngerer Zeit ist es eher aus psychologischer, neurowissenschaftlicher Sicht interessant geworden, denn die Frage ist ja, gibt es sowas wie ein beständiges Ich? Wir erinnern uns ja noch alle an diesen tollen Kassenschlager von Richard David Brecht. Der heißt ja, äh, wer bin ich und wenn ja, wie viele und äh, wenn ich mich richtig erinnere, spielt das Buch ja darauf an, dass Menschen mehrere Selbste haben können, in dem Sinne, dass sie nicht ein konstantes, durchgehendes Ich haben. Das ist halt so die große Frage. Gibt es sowas wie ein beständiges Ich? Einerseits ja. Ich meine, es gibt ja sowas wie eine Kontinuität. Wenn ich darüber nachdenke, wie ich vor fünf Jahren war, kann ich mir vielleicht denken, ja, ich war vielleicht ein bisschen anders so von der Persönlichkeit her. Aber es war immer noch dieselbe Person. Es war immer noch dasselbe Ich. Äh, andererseits verändern sich Menschen eben schon sehr stark. Ich weiß nicht, kennst du die End-of-History-Illusion?
0: Also das Ende der Geschichte kenne ich aus der Politikwissenschaft. Aber Genau, das, Francis Fukuyama. Äh, Fu ja, Fukuyama, ah, ja. ja.
1: Genau, der, der hatte so eine, so eine These, dass nach dem Zusammenbruch des Ostblocks und dieser großen Antagonismen, Kapitalismus gegen Kommunismus, dass dann... Genau.
0: Kapitalismus und Amerika hat gewonnen und damit, damit war es es jetzt und jetzt gibt es keinen Friede, neuen... Freude, Eierkuchen, war,
1: Liberalismus, Demokratie, alles ist gut, alle haben sich ja. lieb und tanzen ums Feuer. Genau. Hat nicht und, ganz ähm, so
0: funktioniert.
1: Ich glaube, es ist sogar eine Anspielung auf, diese, auf, auf, auf diesen Begriff, äh, ist aber ein psychologisches Phänomen, das äh, habe ich in der Vorbereitung gefunden und zwar also End-of-History-Illusion, also die Illusion, dass die Geschichte an ihr Ende gekommen sei, nämlich die persönliche Geschichte. Also wenn du einen 20-Jährigen fragst, wie stark werden jetzt die Veränderungen sein, die du in der Zukunft durchmachen wirst, lieber 20-Jähriger, dann wird er sagen, naja, nicht viel. Ich bin ja so, wie ich bin. Ich meine, es war jetzt irgendwie ziemlich krass mit der Pubertät, aber jetzt bleibe ich erstmal so, wie ich bin. So. Wenn du einen 30-Jährigen fragst, wie die Veränderungen in der letzten zehn Jahre waren, also zurückblickend, dann ja, sagt er wahrscheinlich, wow, oh, total ja. viele. So krass. Ja. Das heißt, man glaubt, die Geschichte sei für einen jetzt beendet. Also das heißt, man entwickelt sich gar nicht mehr. Ähm, man hat sich in der Vergangenheit vielleicht entwickelt, aber jetzt ist es vorbei. Und das finde ich auch in Bezug auf unseren Podcast sehr, sehr schön, sich das mal vor Augen zu halten, wenn man so sagt, ja, man hat jetzt irgendwie viel durchgemacht, äh, in deinem Fall ja so eine Krankheit. Jetzt ist man irgendwie geformt vielleicht, dann ist es eine Illusion. Also man wird sich auch, wenn man älter wird, noch ändern und zwar stärker, als man glaubt. Und das ist natürlich auch eine Chance. Das ist eine Chance, sich neu zu erfinden, vielleicht ein Stück weit und auch so ein Hoffnungszeichen.
0: Dazu möchte ich mein Lieblingszitat anbringen. Und zwar ist es von Charles Dickens. I have been bent and broken, but I hope into a better shape. Also ich wurde ah. verbogen und zerbrochen, aber ich hoffe, in eine bessere Form. Oder, also das, ja, das, das, was
1: dabei rauskommt, gut ausschaut.
0: Ja, ja ob es gut aussieht, aber es, im Besser. Endeffekt beschreibt es so ein bisschen den Zustand, dass das Leben einem eben bestimmte Dinge auferlegt oder die einem eben zustoßen und die einen eben schon verändern und äh, man eigentlich nur mit der Hoffnung irgendwie herausgehen kann, dass er das irgendwie besser machen würde. Ich muss aber sagen, dass gerade, wenn wir über Krankheiten reden, das natürlich schwierig ist. Also diese Vorstellung immer zu sagen, naja, das ist so eine Art von Prüfung, die mir da jetzt irgendwie entgegensteht und wenn ich die meistere, dann habe ich irgendwas gewonnen. Also <lacht> Ja, das Überleben und ich meine, größer geht es einerseits nicht, andererseits muss man aber auch sagen, es sind halt so Prüfungen, um die man nicht unbedingt bittet oder definitiv nicht bittet und deshalb habe ich ein bisschen Probleme mit, mit, mit dieser Denkweise. Aber weißt du
1: was, Judith, ich habe noch einen Gedanken mitgebracht, der was mit dem Thema Selbstbild zu tun hat und auch mit dieser Idee, über die wir gerade gesprochen haben, nämlich, dass man sich verändern kann zum Positiven, denn ich muss mir ja selber widersprechen, dahingehen, ja, äh, Veränderung ist möglich, aber so eine selbstoptimierende Gesellschaft äh, bringt auch Gefahren mit sich. Und ähm, zwar haben wir ja schon öfter über Idealbilder gesprochen, kritisch. Äh, mhm. so Idealbilder, die Menschen zeichnen, indem sie sich zum Beispiel in sozialen Medien so als makellos darstellen. Äh, und dann kann man jetzt sagen, ja dass man das doof oder lächerlich oder arrogant findet und so. Äh, da haben wir auch letztes Mal schon drüber gesprochen. Aber mir ist aufgefallen, dass es noch schlimmer ist, denn das da noch ein... Weiteres Problem dranhängt. Und zwar ist es ein Problem, das immer dann auftritt, wenn sich so privilegierte Menschen inszenieren und so tun, als hätte, die haben jetzt so ein dickes Bankkonto, ja. Und das hat ausschließlich was damit zu tun, dass sie sich so angestrengt haben in der Vergangenheit. Ich sage das deshalb, weil ich habe dir gestern ein Video geschickt. Äh, ja. Du weißt, was ich meine. Jose Zunigas Daily Routine. Life of a 24-year-old CEO. Wir können das in den Shownotes verlinken. Das ist das es
0: lohnt sich wirklich zum Angucken, weil also ich habe, ich habe wirklich, ich habe Puls bekommen. Also ich war wirklich, ja. äh, ich habe mich derart aufgeregt darüber. Ja.
1: Also es ist das lächerlichste Morgenroutine-YouTube-Video der Welt. Wenn du
0: gerade Morgenroutine sagst, das muss man, glaube ich, vielen Leuten erklären, die nicht so viel sinnlos im Internet rumhängen, wie wir seit eigenes Jahren. Genre, ja. Das ist ein eigenes Genre, ja. Viel auf YouTube, aber auch Instagram. Und ähm, da geht es darum, wie man seinen Morgen so gestaltet, dass man einen möglichst produktiven und natürlich auch entspannten und glücklichen und überhaupt perfekten Tag hat.
1: Genau, also die Idee ist, ich bin nutzlos, dumm und hässlich. Und dann stehe ich um 5 Uhr morgens auf und mache mir ein Porridge und dann wird alles gut.
0: Genau, also tatsächlich ist diese Idee des frühen Aufstehens, ist da, ist da ganz verbreitet. Und da kann man sagen, naja, jetzt irgendwie nicht bis um 3 Uhr nachmittags zu schlafen, kann in vielerlei Hinsicht vielleicht irgendwie was bringen. Das mag auch so sein und wir haben, glaube ich, alle schon die Erfahrung gemacht, dass es schon so ist, wenn man jetzt eben halbwegs zeitig irgendwas erledigt, dass man dann auch irgendwie ein besseres Gefühl hat. Aber letzten Endes, jeder Tag hat 24 Stunden und sofern man nicht von Ladenöffnungszeiten oder anderen bei seinen Tätigkeiten nur abhängig ist, kann man natürlich Dinge eigentlich dann tun, weil man sie jetzt äh, gerade selber tun will. Nur ist tatsächlich bei diesem Morgenroutinen-Ding das Aufstehen um 5 oder um 4 Uhr morgens zu so einer äh, ja, goldenen Regel erhoben worden. Dann muss natürlich Sport gemacht werden. Und was mich gleich am Anfang in diesem Video wahnsinnig genervt hat, war, dass er erklärt, er hasst, es total Sport zu machen, aber er macht es trotzdem und das ist besonders geil. Also wenn es ihm Spaß machen würde, wäre es quasi nicht so gut. Und dann sieht man, dass er seiner Freizeit fährt er gern mit seinem Sportwagen durch die Gegend und er ist in einer völlig klinischen Umgebung. Und ja, Also Jose
1: Zuniga ist ein junger Mann und äh, er ist Unternehmer, er ist CEO einer Marke ESNTLS so einer Bekleidungsmarke und ist irgendwie zugleich auch so ein, so ein Bekleidungsblogger mit einem Sixpack und sehr geschniegelt.
0: Das Video ist übrigens absolut sexistisch und das finde ich, muss man einfach auch mal, Oft wird oft über Sexist nur über Frauen geredet, aber ähm, also man sieht einfach die Hälfte des Videos nur seinen Arsch. Also es ist wirklich ja, manchmal
1: auch seinen Bauch, der auch ja, sehr stimmt. gut aussieht. Das erste, was mich daran aufregt, ist, wir sehen den Typen eigentlich nie beim Arbeiten. Wir sehen ihn, wie er mit seinem Lamborghini Aventador, glaube ich, ist es, ähm, rumfährt und äh, wie er halt ähm, Workout macht, wie er Sachen isst und hin und wieder sieht man, wie er so auf einer Dachterrasse sitzt und mal so eine E-Mail schreibt, ja. sodass man seine Rolex gut sehen kann im Abendlicht. Ja, und genau. der Punkt ist, wenn ich einen produktiven Tag haben will, der mich so ein bisschen nach vorne bringt in meinem Leben, ja, dann stehe ich irgendwann auf, wahrscheinlich eher spät, aber was ich dann mache ist, es ist, äh, meine, meine Zauberzutat für ein erfolgreiches Leben es ist ich sitze mich an meinen fucking Laptop, klappe den auf, putze mir die Zähne nicht und versuche meinen Tag irgendwie so hinzukriegen, dass bevor ich wieder müde werde, irgendwas äh, geschafft ist und ja, ich weiß, das ist nicht gesunder, man soll zwischendurch auch mal Pausen machen, das mache ich auch, und und Bewegung ist auch nicht schlecht und ja, Zähneputzen ist nicht so relevant. Ähm, glaub, <lacht> du hast keine Aber, Studie
0: gefunden, die besagt, dass Zähneputzen nee. relevant nee. ist, okay.
1: Nee, ich gehe dann einfach zu meinem Zahnarzt, der raucht dann und mache mir dann wieder ein paar Löcher raus. Ähm, aber nee, aber der Punkt ist einfach, äh, klar, also es ist ein guter Gedanke nämlich, dass man sich jetzt nicht tot arbeiten kann, sondern dass man, dass, man, dass man auch mal rausgeht und sich äh, so ein bisschen um sich kümmern sollte. Aber es wird dann sozusagen nur der Teil des um sich Kümmerns und gut aussehends dabei äh, irgendwie genommen. Und der Rest ist dann irgendwie egal und die Arbeit sieht man halt überhaupt nicht. Aber der zweite Punkt, der mich nervt äh, und sogar noch ein bisschen mehr nervt, weil er was mit sozialer Gerechtigkeit zu tun hat, der ist... Diese Ideologie, dass man sozusagen erfolgreich ist, weil man sich so angestrengt hat. Es gibt einen tollen Scientific American Artikel von einem Herrn namens Scott Barry Kaufman. Das ist ein Kognitionswissenschaftler, der hat das Ganze mal so untersucht. Der sagt halt, klar, es gibt so Faktoren, so Persönlichkeitseigenschaften, die sind natürlich schon zuträglich für Erfolg. Also wenn du leidenschaftlich bist, wenn du beständig bist, wenn du eine gewisse Vorstellungskraft hast, intellektuelle Offenheit und sowas dann wirst du wahrscheinlich mehr Erfolg haben. Also das sind Eigenschaften, die sind damit korreliert. Aber, schreibt er, ein ganz, ganz, ganz großer Teil ist halt auch einfach unerklärlich. Ja? Da hat die Wissenschaft keine Zusammenhänge, keine Korrelationen hergestellt. Und insofern, sagt er, ist es dem Glück zuzuschreiben. Und das heißt, wenn euch das nächste Mal jemand erzählt, dass er so hart gearbeitet hat und deswegen erfolgreich ist, denkt mal darüber nach, ob es nicht einfach sein kann, dass er entweder einen reichen Vater hatte oder... Oder einfach mega Glück hat.
0: Ich wollte gerade sagen, in Deutschland ist es ja so, dass der Großteil des Vermögens einfach ererbt wird. Also die Menschen, die durch Arbeit sehr, sehr reich geworden sind, sind definitiv weniger als die, ähm, die das durch Anhäufung von Erbe geschafft haben. Praxistest Philosophie.
1: So, jetzt habe ich dich mit dem Jingle überrascht. Aber du darfst weiterreden.
0: Ich wollte, ich wollte einwenden, dass ähm, ja die Frage wäre, ob man Geld verdienen oder sagen wir mal, sehr viel Geld verdienen und Erfolg in dem, was man tut, unbedingt gleichsetzen muss. Das ist natürlich noch eine andere Erfolg
1: Frage. Erfolg ist natürlich ein Thema, das man definieren muss. Aber wenn wir jetzt nur mal beim Ökonomischen sind, dann würde ich sagen, ja, spielt Glück eine große Rolle. Und ich habe diesen jingle Praxis des philosophie eingeblendet, weil jetzt endlich der lang erwartete dritte Teil der legendären John Rawls-Trilogie. Um oh Gott, <lacht> Ja, äh, denn es stimmt einfach nicht, dass der Markt alles regelt und dass einfach die Fleißigsten reich werden und dass jeder seines Glückes Schmied ist und dieser ganze Quatsch.
0: Nee, weil vielleicht kriegt man auch
1: Krebs. Äh, genau, nee, aber äh, tatsächlich ähm, der Faktor Unwägbarkeiten, ob das jetzt ja. Krankheiten sind oder andere Probleme im Leben, Scheidungen, ähm, Depressionen, es gibt ja so viel der wird da ja auch nicht mitbedacht und das ist ja auch nicht immer was, was man beeinflussen kann. Auch deshalb, ja. Und deshalb braucht es ein gewisses Maß an Umverteilung. Das hatten wir in den letzten Malen bei Rolls schon. Und ich wollte nur ganz kurz noch sagen, damit diese Trilogie abgeschlossen ist und es endlich verfilmt werden kann. Bei <lacht> gibt es ja die Idee des Schleiers des Nichtwissens. Und kann man ja mal bei Wikipedia nachschauen, da gibt es einen guten Eintrag dazu. Die Idee dabei ist, wir richten die Gesellschaft so ein, dass wir nicht wissen, ob wir unten oder oben stehen. Also die Idee ist, es ist so ein Art nicht gesellschaftlicher Zustand, also wo alles noch in der Schwebe ist, wo die Gesellschaft überhaupt noch nicht eingerichtet ist. Und dann konstruieren wir die Gesellschaft. Und ich habe schon bei einem der letzten Male gesagt, naja, so völlige Gleichheit funktioniert nicht, weil er die äh, Volkswirtschaft zusammenbrechen würde, wenn es überhaupt keine Anreize gäbe, und völlige Gleichheit bestehen würde. Es braucht so ein gewisses Maß an Ungleichheit vielleicht, aber die These von Rawls ist, diese Ungleichheit würde dazu dienen, dass die am schlechtesten Gestellten in der Gesellschaft möglichst viel haben. Möglichst viel, nicht nur an Geld, sondern auch an Grundgütern wie Freiheit, Bildung, Chancen und so weiter. Und zwar deshalb, weil wir in diesem Gedankenexperiment nicht wissen, ob wir am Ende unten oder oben in der Gesellschaft stehen. Und wenn ich das nicht weiß, würde ich, das ist zumindest die These, ja, ähm, die Gesellschaft so konstruieren, dass ich nicht so tief fallen kann. Das war jetzt ein Schnelldurchlauf. Ergibt das alles Sinn?
0: Wenn man dir folgen konnte, und ich hoffe, das konnten alle so halbwegs, ich musste jetzt schon noch mal erst mal kurz drüber nachdenken, aber tatsächlich erinnert es mich an etwas, was ich mal im Geschichtsunterricht gemacht habe. Und zwar hatten wir, das war, äh, glaube ich, eine junge Referendarin, die da ganz engagiert war und wir haben eine so Art Planspiel zur französischen Revolution gemacht. Und es ging darum…
1: Mit Guillotinen?
0: Dass, äh, mit geistigen Guillotinen garantiert. Ähm, aber vielleicht hat auch irgendjemand noch so mit kleinen Papierschnipseln und so eine Zwistel irgendwie. Kann, kann auch sein. Jedenfalls ging es irgendwie darum, man hatte, verschiedene, man hatte verschiedene Rollen und es ging eben darum, dass wir sozusagen den Prozess der französischen Revolution äh, nicht mit physischer Gewalt, sondern ausverhandeln. Also eine neue Gesellschaftsform. Quasi ausverhandeln mit den Adeligen, die ihre Meinung hatten, den Bürgern, die ihre Meinung hatten und so weiter und so fort und dem Klerus. Mhm. Und ähm, äh, rauskam, dass der Adel gewonnen hat.
1: Das war aber auch ein bayerisches Gymnasium, oder? Ja. <lacht> Ist ja
0: klar, also wir dass der Adel auch, gewinnt. Wir, wir wir, wir hatten irgendwie den Adel zugelost bekommen und haben einfach alle anderen massiv bequatscht. Und nachdem es den anderen wahrscheinlich nicht so wichtig war, weil die sich mehr auf die Pause und das soziale Leben gefreut haben und wir so die Nerds waren, die sich für den Unterricht interessiert haben, ähm, hatten wir großes Interesse, unsere äh, Ideen durchzubringen. Und so hat die französische Revolution an diesem bayerischen Gymnasium in diesem Geschichtsunterricht niemals stattgefunden. Aber zu deiner Frage von vorhin. Es klingt, und deswegen bin ich immer bei Rawls so ein bisschen skeptisch, mir sind diese Gedankenspiele immer zu theoretisch und sie lassen meiner Ansicht nach immer außen vor, dass wir eben über Menschen reden und wir alle haben eben nicht nur positive Eigenschaften und wir wollen nicht einander nur helfen und wir sind nicht nur rein altruistisch, sondern wir haben auch evolutionär gesehen schon sehr klare egoistische Ziele, die wir durchsetzen wollen, denn wir wollen ja irgendwie am Leben bleiben und äh, das überträgt sich natürlich auch auf Gesellschaftsformen und es klingt so schön zu sagen, naja, es wäre doch besser, wir… Nehmen jetzt alle mal so das Mittelmaß, denn dann wird es keinem so richtig schlecht gehen. Und trotzdem glaube ich, dass ein menschlicher Impuls erstmal ist zu sagen, naja, aber vielleicht habe ich ja die Chance, dass ich auf die gute Seite gelost werde und dann geht es mir eben richtig gut. Und je nachdem, wie die Verteilung ist, gehe ich das Risiko eben ein oder nicht.
1: Hm. Also ich glaube, du hast äh, da echt einen wichtigen Punkt gesagt. Eine der Hauptkritiken an Rawls ist ja, dass dieses Gedankenexperiment so einfach nicht funktioniert. Denn er stellt sich diese Menschen im noch nicht gesellschaftlichen Zustand vor. Und das ist ja so ein Idealbild. Da haben die keine Interessen. Da hängen, da sind die einfach keine Adeligen oder ähm, keine Bauern oder was auch immer. Oder auch keine äh, Industriellen oder, oder, oder keine Armen oder so. Sondern da sind die einfach nur neutrale Menschen. Und, ähm Und diesen
0: Zustand haben wir einfach nicht. Wir werden in die Welt geboren, in Systeme, in Familien, in Zusammenhänge.
1: Genau und das ist das, was der äh, Philosoph Michael Sandell, der relativ äh, berühmt ist, äh, immer meinte mit the unencumbered self. Das ist so ein Schlagwort und das ist so seine Hauptkritik an Rawls. Nämlich, ähm, der sagt da genau das. Er sagt halt, ähm, diese Konstruktion der Menschen in diesem Gedankenexperiment funktioniert so nicht, weil Menschen immer an konkrete Institutionen gebunden sind, in konkreten Konstellationen aufgewachsen und sozialisiert sind. Die Menschen, die dann über eine Gesellschaft verhandeln würden bei Rawls, die sind ja gar keine echten Menschen, sondern so Hirngespinste. Aber Wieso sollten wir Hirngespinste über unsere Gesellschaft entscheiden lassen, wo ja dann doch wieder konkrete Menschen leben? Und insofern ist äh, die, dieses Gedankenspiel tatsächlich kritikwürdig. Ich glaube auch der, der Gedanke, dass man die am schlechtest Gestellten am besten ausstatten soll oder anders gesagt, dass Ungleichheit nur damit gerechtfertigt werden kann, dass die am schlechtest Gestellten am meisten profitieren, ähm, das ist für mich sehr, sehr plausibel. Ähm, ich glaube, er hat halt einen ziemliches Konstrukt außen rum gebaut, um das zu veranschaulichen. Und da ist vielleicht ähm, die Grundidee wichtiger als die konkrete Ausführung in diesem Gedankenexperiment. Und weißt du was, Judith? Ich finde, wir sollten diesen Gedanken wie von so Rosen einranken lassen durch eine schöne Musik. Nämlich Rausschmeißer Das mit den Rosen schneidest du wieder. Ich schneide das mit den Rosen nicht. <lacht>
0: Wir haben jetzt sehr viel über Selbstbewusstsein und Selbstbild geredet und ich möchte heute einen Konkurrenz-Podcast sozusagen erwähnen. Naja, nicht wirklich Konkurrenz, weil es um ein ganz anderes Thema geht, aber ich möchte gerne den Podcast von Zeit Online empfehlen, der da heißt Augen zu. Und der wird gemacht von zwei Herren, nämlich dem Autor Florian Illis und dem Chefredakteur der Zeit Giovanni Di Lorenzo. Den beiden mangelt es jetzt wirklich nicht an äh, Auftreten. Ich muss auch, äh, das kann ich jetzt ja mal hier große Geständnisse, ich war, ich war in meiner äh, Teenager-Zeit durchaus äh, schwer verliebt in Giovanni Di Lorenzo. Ach, ich bin Andere dem hatten im ich hatte. Und der
1: hat so äh, ja. eine schöne Aktentasche und einen Porsche.
0: Und die Haare. Wahnsinn. Unabhängig davon, Grüße an meinen Freund an dieser Stelle, möchte ich diesen Podcast tatsächlich wirklich empfehlen, denn er macht etwas, was glaube ich nicht so ganz gewöhnlich ist. Er versucht nämlich bildende Kunst, Kunstwerke, Malerei vor allem zu beschreiben darüber zu reden und dem Zuhörer näher zu bringen. Und das, finde ich, ist ein Spagat zwischen den Genres sozusagen, der ganz spannend ist. Und die beiden haben nicht nur offensichtlich mehr Zeit zu recherchieren als wir. Sie sprechen auch sehr viel über ihre Recherchen, sondern auch ein großes Basiswissen und sind noch dazu ganz angenehme Gesprächspartner miteinander. Ich will jetzt nicht so tun, als würde sich dieser Podcast irgendwie an jeden richten und sie würden alles wahnsinnig gut erklären. Es geht schon auch ein bisschen darum, dass sie der Welt mitteilen, wie gebildet und klug sie sind. Trotzdem ist es wirklich eine Freude, wie ich finde. Es gibt bisher erst zwei Folgen. Ich kann vor allem die zweite Folge über Sandro Botticelli, den großen Maler der Renaissance in Florenz, sehr, sehr empfehlen.
1: Weißt du was? Ich glaube, es ist aber auch so ein bisschen ein Rip-Off von äh, Tobi Byers Podcast. Tobi Bayer, der Podcaster, der den Einschlafen-Podcast macht und äh, nämlich die nette Idee hatte mit seiner Tochter, als die noch Bock hatte darauf, so darum einen musste Podcast ich auch denken, zu machen, ja. wo es irgendwie darum ging. Ich glaube, das äh, Konzept war, dass sie Bilder beschreibt, also ein Bild beschreibt, das sie sieht und die Zuhörerinnen und Zuhörer dann auch Bild ihre malen, Bilder ja. einsenden und malen und das finde ich total eine nette Idee und ähm, ist halt vielleicht so ein bisschen ähm, ja, von mächtigeren Menschen gemacht als Tobi Bayer und seine Tochter, aber vielleicht dann noch ganz gut. So,
0: das war meine und was ist deine?
1: Meiner ist... Dein Rausschmeißer. Ich bin zutiefst enttäuscht, dass du einen konkurrenz empfohlen hast, deswegen Tja. empfehle ich jetzt zwei konkurrenz -Podcast. Ich arbeite ja in einem englischsprachigen Unternehmen und habe dadurch eigentlich immer so die Tendenz, die Informationen äh, so über allgemeine Themen auf Englisch mir zu besorgen, weil ich irgendwie glaube, das ist dann so ja, globaler und irgendwie besser und
0: International so. und mehr Bänden. Yes.
1: Yes. Und so ging es mir erstmal auch mit dem Thema Popmusik. Ich, ich habe so einen Podcast gefunden, nämlich Switched on Pop wird verlinkt. Das ist so der erste Teil meiner Empfehlung. Dieser Podcast behandelt in, ich glaube, Stand heute 219 Folgen. So alles von konkreten Popsongs bis hin zu so ganz großen Fragen wie, ja, wo steht die Popmusik heute jetzt nach der Grammy-Verleihung? Was wird von den 90ern bleiben und was nicht und so? Und das ist aber sehr detailliert und musikwissenschaftlich und irgendwie so gut, dass es schon wieder ein bisschen abschreckend ist, weil man sich dann irgendwie fast schon so durch so ein musikwissenschaftliches Studium durchkämpfen muss, wenn man diesen Podcast hört. Und deshalb, zweiter Teil und eigentlicher Teil meiner Empfehlung, nämlich ein deutscher Podcast vom SWR 2 Erklär mir Pop von und mit Udo Dahmen. Der ist künstlerischer Direktor der Pop Popakademie in Mannheim und mhm. so einer, der wohl... Ja, eine ganz wichtige Figur ist bei der Ausbildung des musikalischen Nachwuchses in diesem Land und so. Und der hat, wie ich festgestellt habe, schon seit 2013 diesen Podcast und erklärt da in jeder Folge... Das ist ja eine Folge Ewigkeit
0: so, im Podcast-Zeiten.
1: Ja, absolut. Länger als wir im Game. Und der erklärt da in jeder Folge so sieben, acht Minuten lang einen Song, aber jetzt auch nur einen Song und jetzt ist jetzt nicht so eine große essayistische These dran, sondern es ist wirklich die Geschichte eines Songs. wovon handelt der Song? In welche gesellschaftliche Zusammenhänge ist das alles eingebettet? Was ist musikalisch so besonders und so? Und das sind natürlich so Songs aus den 50ern, 60ern bis heute, viele Klassiker, also Beatles zum Beispiel, Rolling Stones, aber auch aktuelle Chart-Hits, abgespacede Instrumentalstücke und wenn man gerne Musik hört, lohnt sich das allemal und ist, wie gesagt, ein kurzes und knappes Format. Anders als unser Podcast, wo wir immer sehr viel verquer äh, erzählen. Ich hoffe, es war heute keine zu starke Tour de force, aber ich habe ja einen Gedanken aufgeschnappt äh, von Fest und Flauschig, dem zweitbesten Podcast Deutschlands. Nach Gleich uns. nach uns, ja. Mhm, genau, und nämlich äh, meinte Böhmermann, ja, das ist ja im Endeffekt alles eigentlich nur ein Blick in die Werkstatt hier. Hier ist ja jetzt nicht perfekt abliefern, das machen wir in unserem normalen Leben, sondern es ist eher so, <lacht> ja. also natürlich, also bitte. Natürlich. Selbstverständlich. Also wir, ja. ich, ich sehe in meinem Privatleben vor allem so aus wie Giovanni Di Lorenzo, nur habe ich äh, noch ein schöneres Auto. Ja. <lacht> Und äh, du bist im, im Grunde der Florian Illis der, der Krebsblogger-Szene. Ich frage
0: mich einfach gerade, ob ich das sein will. Aber Ich hatte gut,
1: beide, glaube ich, relativ viele Jobs, die ihr dann nicht gemacht habt, zu lange. Florian Illis war ja bis vor kurzem Verlagschef, aber das ist ein anderes Thema. Der, Kann der man ja mal noch. war ja auch im
0: Auktionshaus. Ähm,
1: ja, ja, ja. Auktionat und er war, glaube ich, auch.
0: Äh, er, war, er war ganz viel, insofern stimmt. Er hat auch ein
1: Magazin herausgegeben und hat. Ja, ähm, hat er auch. Generation Golf geschrieben, glaube ich.
0: Und so einiges mehr noch, ja.
1: Und das machen wir auch.
0: Achso, ja, wir schreiben, wir schreiben auch, ja, ja.
1: ja, ja wenn wir, wir wissen noch nicht Zeit was, haben. aber
0: wir schreiben unbedingt.
1: Genau, und hier ist mehr so chillig und loungig eigentlich.
0: Der, der kinder podcast
1: Du musst in die Nische, ja?
0: Ja, ich sitze schon in der Nische zum Aufnehmen. Ich auch, ich
1: sitze ja heute wieder in meiner Abstellkammer hier. Hier wird es aber ein bisschen kalt, deswegen gehe ich jetzt raus und äh, esse Salzkartoffeln.
0: Ich hoffe, der wunderbare Mann hat was Wunderbares gekocht. Und wenn nicht, dann äh, werde ich ihn fragen, warum nicht. Mahlzeit. Guten. Tschüss.